0: legyen veled. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben így szólt Jézus tanítványaihoz: Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az Evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Aki nem hisz, elkárhozik. Azokat, akik hisznek, ezek a jelek fogják kísérni. Nevemben ördögöket üznek ki. Új nyelveken szólnak, kígyokat vesznek föl, és nem, és ha valami halálos mérget hisznak, nem árt nekik. A betegekre teszik kezüket, és azok meggyógyulnak. Az Úr Jézus miután szólt hozzájuk, fölvétetett a mennybe, és ül az Istennek jobbja felől. Azok pedig elmentek és hirdették az igét mindenütt. Az Úr velük együtt munkálkodott, s a tanítást az azt kísérő csodajelekkel megerősítette. Ez az evangélium igény. van kedves testvéreim! Szent Antalt arról ismerjük, hogy ha bajba vagyunk, valamit elveszítettünk, majd megkeresi nekünk. Hát azért ez méltatlan. Ő többet adott az egyháznak, mint hogy e a dolgainkat megkeresse, ha elveszítettük. Hanem a középkorban is nagyon fenyegette az egyházat, hogy egyesek elveszítik a hitüket, a Krisztusban való életüket. Egy világra szóló szónok volt. Végre valaki, Pádvai Szentant a nagybölti beszédeiből lefordított egy részt. Hát az ő ünnepén, (kül) hallgassuk meg most őt. Ezek tulajdonképpen beszédvázlatok voltak. A három kísértésről beszélt, Nagyböjt első vasárnapján. Az evangélium így folytatja. Uda hozzá a és ezt mondta neki: A Isten fia vagy, stb. írja. Az ördög ugyanolyan körülmények között, ugyanolyan módszerrel jár el. Ugyanazal a taktikával, amelyel Ádámot a földi paradicsomban, Krisztust a pusztaságban kísértettek, És ugyanígy kísért ma is minden keresztény ezen a földön. Az első Ádámot a torkossággal, a híjussággal és a fösvénységgel kísértette, és a kísértéssel legyőzte Ádámot. Nagyon érdekes, torkossággal, ugye, hogyha eztek a gyümölcsből, híjussággal, olyanok lesznek, mint az Isten, és a fösvénységgel, hogy hát minden a tiétek lesz. Most már ez az egy fa is, nem csak az egész paradicsom kell. A második Ádámat Jézus Krisztus ugyanígy kísértette, de a kísértésben alul maradt, mert aki kísértett nem csak ember volt, hanem Isten is. Mi, akik mind a kettőből részesülünk, test szerint az emberből, lélek szerint az Istenből, tehát a régi embert vessük le a torkosság és híjúság és fösvénység együtt. A Szent Jónásban megújulva öltsük magunkra az új embert Krisztust. Hogy a böjtel a torkosság fékezetlen, tüzét megvékezzük, hogy a Szent Jónás halázatával a híjusság magaslatait ledöntsük és a fösvénység sűrű sarát a szív töredelmes bánatával megvessük és eltapossuk. <kül> Jegyezd meg azt is, hogy az Urat a torkosság bűnével a pusztában kísértette az ördög. Tedd, hogy ezek a kövek kenyérré legyenek. <kül> Hiúságal a templomban kísértette, fölvitte a templom tornácára. Fresdd le magadat. Korabeli zsidó azt gondolta, hogy a messiás a templom tornászára fog leröpülni a hívek közé. Hát akkor ezt meg, ezt a mutatványt, és akkor mindenki dicsőít téged. Aztán fösvénységgel a hegyen kísértette meg. Megmutatta a világ minden országát és gazdagságát. És azt mondta, leborul és imádsz engem, minden a év legyen. Velünk minden nap ez történik. A böjt pusztájában a torkossággal kísért, az imádság és a zsolozsma idején a templomban a híjusággal, a megbizatásaink hegyén pedig a fösvénység sok formájával. Miközben böjtölünk, ugye nagy bölcs elején mondja, a torkosságok kísért minket, amelyel öt módon követünk el bűnt, ahogy Szent Gergely pápa írja. Most felsorolja, hogy öt módon lehet védkezni a torkosság bűnével. Mégpedig túl korán, tehát nem az evés idejében, nem azon kívül eszik, fényűzően nagy gonddal készíti el mindig az étel, túl sokat falánkul és kifinomultsággal. Túl korán, amikor elére-elébre hozzák a vétkezés idejét. Emlékszem még <tos> novícius koromban, nyilván az gyónást is kellett tennünk a magiszter előtt. Na hát nem a legbelső bűneinkkel, hanem mit vétettünk a szabályzat ellen. És ugye, ha volt valami, hát az is eléggé szükös élelmezés volt 64-ben. Reggel zupábeztünk egy tartalmatlan levest is mellé a kenyeret délig. Ilyenek voltak. És hát, ha kaptunk valamit, az ott volt a raktárba, és akkor emlékszem, hogy egyik testvér mindig azt, azzal vádolta magát, hogy időn kívül lettem. Szóval úgy nevettem magamban, hogy hogy lehet téren és időn kívül lenni. Az étkezés idejének idején kívül lettem. Köszönöm, rengeteg az elhizott ember nem szabad megítélni, mert lehet betegség. Lehet örökség. Tehát senkit se ítéljünk el. De azért Európa túl leszi magát. Rendetlen. Ez nem keresztény. Aztán fényűzően, amikor ízesítéseket, fűszerekkel és fényűző ételekkel akarják ígyüket csiklandoztatni, és felébreszteni az elvágyat, étvágyukat. Nem arról szól Szent Antal, ami a korabeli középkori kolostorba is megvolt, hogy karácsonykor, húsvétkor, vasárnap valóban gondosan, szeretettel tegyük oda azt az ételt, hogy örüljünk neki, hiszen a mi úrunk Jézus is ott volt a kánai mennyezőn, hanem hogy ez lesz már a figyelmünk középpontja. A következő módon túl sokat, amikor a test fenntartásához szükségesnél több ételt vesznek magukhoz. Némely torkos azt mondja, megtartottuk a böjtöt, ezért most sokat ehetünk utána. És egyszerre pótoljuk az ebédet és a vacsorát is. Ők olyanok, mint a hernyók amelyik nem hagyja ott a növényt, amelybe beletelepedett, csak akkor, amikor már tárgyásán fölfalta azt. Hernyónak a latin neve brúkusz. Azért ez a neve, mert szinte egyetlen szájból, bukkából áll. És azt a torkost jelképezi, aki egészen toróból és hasból áll. Aki úgy rohamozza meg az ételt, mint egy erődítméről lenne szó, nem hagyja ott, csak előtte mindent felemésztett, mert inkább a has fakadjon, mint az étel megmaradjon. Azért, testvérek, micsoda kultúrát, civilizációt, micsoda emberi, intelligens, illendő viselkedést is tanítottak ezek a nagy középkori szónokok. Következő, hogy falánkul. Amikor az ember úgy dob minden ételt, mint a hatalmas erődítményt hódítaná meg, széttárja a kinyújtja kezét, és az egészet magába akarja tömni. Az asztalnál olyan, mint a kutya, amelyik a konyhában nem tűr meg társakat. Aztán kifinomultsággal, amikor az izlelés étkeket, az izredetes étkeket keresi csupán, és nagy választékossággal készíti elő, ahogy Sámél első könyvébe olvasjuk, héli fiai nem akarták a főtúst elfogadni, nem nyerset követeltek. Hogy aztán nagyobb választással és kifonomatsággal készíthessék azt el, vagyis hát megsütögethessék, megfűszerezhessék. Hát testvérek, azért ez is a keresztény élet része. Ehhez hasonlóan a templomban viszont a hiúsággal kísér bennünket az ördög. Valóban, amikor imádkozunk, miközben zsolozmázunk, prédikálunk, az ördög rohamainak vagyunk kitéve, aki a hiúság dárgáival, és sajnos gyakran meg is sérülünk. Valóban vannak néhányak, akik miközben imádkoznak és térdet hajtanak, sóhajtoznak közben, hogy lássák őket. Mások a van a hangszínüket változtatják és trilláznak, hogy a többiek őket hallgassák. Megint mások, amikor prédikálnak, az idézeteket szaporítják, saját véleményük szerint kommentálják a szentivált. körbe-körbe össze-vissza magyarázzák, és azt voltják, hogy dicsérjék őket. Mindezek béresek, higgyétek el nekem, már megkapták jutalmukat. Igen, amikor te imádkozni akarsz, vagy valami jót tenni, ebben áll a szüntelen imátság menj be szobádba, azaz a szíved rejtekébe. be az öt érzékszerved ajtaját, és ne is epekejt, hogy lássanak, halljanak, vagy megbicsérjenek. Szent Lukács azt mondja, hogy Zakariás az úr templomába, a tömjénözés ment be. És az jó illatú tömér áldozatként szállt fel az úr szín előtt ez az idő az imádság órája is. Ebben az órában kell bemenni egy szíved templomába, atyáthoz imádkozni, és akkor atyád, aki a rejtekben lát, megfizet majd neked. És a harmadik kísértés megmutatta neki a világ minden kincsét, országát, a fösvénységet. De azt mondja Szent Antal, nem csak a pénz, hanem az elsős, elsőbség, a címek, az uralom fösvénysége is kísért. Fösvényeknek minél többen annál többre etekednek. Azok pedig, aki magasabban kaptak helyet, minél jobban kusznak fölfelé, annál jobban imád parkodnak az előrébb haladásban. Így történik, hogy még sedessebben zuhannak majd le, mivel a szelek a magasban lévő dolgokat ledöntik és a bálványoknak a magaslatokon mutattak be áldozatot. Ennek kapcsán mondja Salamon, a tűz, amely sohasem mondja, hogy elég. A tűz jelzi a pénzt, a felsőség, a címek, a és kasvéségét, amely sohasem mondja, hogy elég, hanem azt mondja, ide vele, ide vele. Ó Úr Jézus, vedd el, vedd el ezt a két idevele, idevele fölkiáltást egyházad, prelátusaitól, püspökeitől, akik az egyházi hivatalok méltóságának hegyén dicsőítik magukat, eltékozolják az örökségedet, mert az arci üdésekkel, ostorcsapásokkal, köpésekkel, keresztel, szegekkel és ecettel, epével és a lángyával szereztél. Mit járt, aki keresztény nevet, Krisztus nevét viseljük. Elmény kódolatában mindjárt együtt könyörögünk ugyanazon a mirünk Jézus Krisztushoz. Könyörögünk és állatatosan kérjük: Adja meg, hogy a töredelmes pána lelkétől eljussunk a szent gyónás tisztaságáig, így ebben a bölgyben megérdemeljük összes gonosságunk megbocsátását, és így megújulva, megtisztulva méltónak bizonyuljunk, hogy az ő szent föltámadás örömét élvezzük és az örök boldogság dicsőségében helyet kapjunk, Ő adja meg ezt nekünk, akinek tiszteleté, dicsőség minden örökké. Ámen. Most könyörögjünk békességben az Úrhoz.